0: Entrepreneurship es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM Enfocada al emprendimiento y los negocios Ofrece las tradicionales fortalezas de la facultad Una formación rigurosa en administración, finanzas y economía Con un acento especial desde el inicio en el arte, la ciencia y la práctica
1: del emprendimiento
2: Hola Rubí, hola okay. Sofía, eh, gracias por acompañarnos hoy y contarnos sobre el emprendimiento que ustedes iniciaron, Emprende Kids. Eh, Rubí y Sofía son estudiantes actualmente de la carrera de la carrera de entrepreneurship en la Universidad Francisco okay. Marroquín y emprendieron Emprende Kids y quisiera que nos contaran de cómo surgió la idea y en, de qué se trata. Eh, bueno, la
0: idea surgió de, de un proyecto de la U, justamente eh, teníamos que crear un proyecto innovador y hacerlo real, entonces estábamos discutiendo con nuestro grupo de qué hacer y todo, y una compañera como que salió con la idea de, ay, es que mi hermanita siempre vende, vende cosas en el colegio y le gusta hacer pulseritas y vender, entonces dijimos como, ¿por qué no hacemos un espacio donde los niños puedan como desarrollar esas habilidades de ya de desde que son chiquitos las traen de ser emprendedores, verdad? Entonces así fue surgiendo la idea y Emprende Kids básicamente es una organización que se dedica a fomentar las habilidades de los niños para ser emprendedores y a sacarlos de su zona de confort. Entonces sí hemos, o sea, hemos ya ahorita tenemos es, estamos esperando nuestro quinto evento, eh, hemos hecho markets y talleres. Entonces en los markets los niños crean ellos sus productos, ellos tienen su espacio, los venden y, y pues ahí hemos estado en los talleres, les damos como herramientas que nosotros conocemos de emprendimiento, pero las adaptamos para niños, entonces así ellos desde pequeños no, no pierden como esa chispa de emprender, sino que la, la desarrollan para que cuando sean grandes ya sean súper pro emprendiendo,
2: ¿verdad? Y cuéntanos Rubí, eh ¿En qué clase fue que hicieron ese proyecto y en qué año era la universidad? Ustedes actualmente están por cerrar la carrera. Eh, entonces, cuéntanos un poquito en qué clase, hace cuántos años y cuáles han sido los retos que han tenido con Emprende EmprendeKids.
1: Pues la verdad, nosotros llevamos un montón de clases que nos hacen hacer proyectos de esta magnitud, pero en este caso fue una clase Innovation que vamos con Fernando Franco. Lo máximo, la verdad, porque sí nos hizo, o sea... Es obligación llevar el proyecto a la realidad. Y eso fue lo que nos hizo ponernos las pilas, así como, bueno, hay que conseguir patrocinios, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hasta que lo hicimos. Y ya cuando lo hicimos, ya dijimos, bueno, esto sí tiene que seguir para adelante porque nos encantó el, la idea, ¿va? Entonces, eh, más que todo lo que estamos haciendo es tratando de, de cultivar este mismo sentimiento en los niños porque nosotros sabemos que a medida que vamos creciendo, nosotros vamos a, a agarrándonos de miedo y vamos diciendo, ah, pero es que esto se mira muy difícil, pero es que de aquí a que esto surja, de aquí a que esto se haga, y cuando uno es niño, uno no es así, uno, uno tiene mucha creatividad, uno tiene pensamientos así bien locos y uno los lleva a cabo, entonces esa, esa misma mentalidad que nos han inculcado a nosotros en la carrera, es la que nosotros queremos inculcar en los niños. ¿Y ustedes son quienes le dan
2: como estas cápsulas eh, educativas a los niños? Sí, sí, nosotros
1: hemos adaptado casi que varias clases que, <risa> que hemos llevado en la universidad Así de tal forma de que cada paso pueda ser entendido por niños pequeños Que ese es el, el reto Son niños de 7 a 12 años uh
2: -huh. ¿Niños de
1: 7 a 12 años? Sí
2: ¿Y qué productos, qué servicios han, han sido los que como que no. ustedes recuerdan... Eh, con más eh,
0: bueno, futuro. El primer, el primer mar que tuvimos llegaron unos niños que eran hermanitos, eran eran cuatro hermanitos, tres trivizos, unos trivizos, <risa> y el hermanito grande, y ellos, ellos cultivaban, o sea, sus papás uh -huh. tenían como en su, en su casa un gran espacio para cultivar, entonces llevaron un proyecto de suculentas y de tomatitos, entonces ellos, <risa> Eh, explicaban eran como mini agricultorcitos porque se sabían como todo el proceso de de siembra, de, de siembra y, y, y todo sí. y que usaban unos insectos para ¿cómo se
1: llama? para evitar las
0: plagas ajá, para, evitar, para evitar ajá el... entonces ten, llevaron su cosa de insectos, de qué insectos eran los que llevaban los llevaron ahí como para enseñarle a la gente que eso que es, usaban esto porque entonces así los tomatitos salían como más más frescos y más saludables y que no sé qué eh, Es Pero increíble Sí,
1: el storytelling que tenía ese niño <ríe> alaran te podía contar una historia acerca de un tomate Y hacerte ver que ese era el mejor tomate del universo ¿Y qué edad tenían estos chicos? Diez años tenía el, sí.
0: el grande Ajá. Y siete
1: los pequeños uh
2: -huh. ¿Y cómo se enteraron de del market que ustedes organizaron? ¿Cómo llegaron ahí?
1: Pues nosotros hacemos una convocatoria por redes sociales Así fue como iniciamos uh -huh. y así lo seguimos haciendo entonces, nos, nos contactaron Cabal y se inscribieron. Y Pero nosotros tenemos un proceso de admisión porque, pues, no podemos aceptar a todos los proyectos y hay un cupo limitado. Entonces, nos pareció curioso y como, ah, tomates, ¿va? Entonces, dijimos, va, que entre.
2: Wow, qué increíble! Y, um, ¿qué...? ¿Qué es lo que más han aprendido ustedes de este proyecto? ¿Qué les ha dejado el proyecto a ustedes? Yo creo que en lo personal es
1: hacer las cosas. Porque nosotros podemos ver muchas, muchas técnicas y muchos procesos... Pero en realidad lo que te da la experiencia es hacerlo. Y nos dimos cuenta, yo por lo, por lo personal... Este este último semestre, después de haber comenzado ese proyecto, como ya era algo real, a la gran todas las clases me hicieron, pero así todo el sentido del mundo. O sea, ya no era lo mismo recibir una clase de ventas cuando no tenía un proyecto versus cuando ya tenía uno porque ya decía, ah, con razón esto o con razón lo otro. Entonces, sí, yo creo que no solo me ayudó como experiencia personal, sino hasta profesional porque aprendí más.
0: Creo que también, eh, bueno, de mi parte también todo lo de trabajo en equipo. Justamente el, el año pasado llevamos una clase de People and Teams oh, que, sí. que sinceramente ha sido como de las mejores clases que hemos llevado. Y, y, y nosotros somos, o sea, somos un equipo de cinco personas y somos diferentes. O sea, nos hemos dado cuenta que somos diferentes. Hemos tenido problemas, hemos tenido como problemas para ponernos de acuerdo, pero lo hemos como sacado adelante. Y creo que sí, o sea, eso ha sido como un, un reto ver cómo nos integra, o sea, cómo nos complementamos todos con, con lo que sabemos hacer, ¿verdad?
2: Puntualmente un aprendizaje que haya sido muy, muy valioso de la clase de People and Teams en cuanto cabalmente el manejo del equipo.
1: ¡A ah, la gran! ¡Solo uno! Uh -huh. <ríe> Yo creo que aprender a reconocer las habilidades de todo tu equipo muchas veces nosotros nos centramos tanto en nuestras habilidades y decimos, no, pero es que yo, pero es que yo. Y nos olvidamos que los demás tienen habilidades muy valiosas y que sin ellos no puedes salir adelante como el proyecto debería de salir adelante. Entonces, al final el proyecto no es solo tu esfuerzo, es la suma de todos los esfuerzos. Entonces, darle ese valor y ese reconocimiento a cada persona creo que es muy valioso. También como
0: nos enseñaron hasta como cuatro en específico, que creo que una persona puede ser una mezcla, que fue lo que nos enseñaron, pero de cuatro personalidades que, que se pueden tener, entonces saber identificarlas y saber cómo, cómo trabaja cada una de las personalidades, creo que, que es bastante, y nos ha sido bastante útil para saber cómo, cómo manejarnos entre nosotros. El rey, el bufón, Ajá, sí. ¿Y ustedes
2: por qué decidieron estudiar Entrepreneurship?
0: Yo, no. <risa> <risa> bueno, yo fue porque eh, la verdad es de que cuando estaba buscando carrera no, no había algo como que me convenciera Y luego encontré como entrepreneurship Y cuando me contaron de qué era me encantó como la idea de, de poder aplicarlo a lo que a uno realmente le gusta y le apasiona Entonces que aprendes un montón, o sea, aprendes muchas cosas y lo puedes guiar hacia el camino de lo que tú querés hacer en el futuro
1: Entonces eso, o sea, eso fue lo que me convenció de, de estudiar entrepreneurship en mi vida yo creo que la carrera parecía así como un golpe de suerte enorme porque yo cuando salí a estudiar hice un listado de todo lo que quería aprender. Ay, qué estadística y qué mercadeo y que esto y qué lo otro. Y yo tenía un listado y yo fui buscando de todas las universidades, de verdad cuando te digo todas, fui a todas. <ríe> y fui buscando que como algún pensum que se pareciera al listadito que yo tenía de las cosas que quería aprender. Y no, o sea, estaban... Más o menos, pues, no 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 era todo lo que yo quería. Ala, Pero me encontré... O sea, por suerte, literalmente suerte, fui a la, a la universidad y me contaron de esta nueva carrera. Y yo como... ¡Ah! ¿Qué? <ríe> Porque me dijeron... Sí, es que puedes elegir esto, puedes elegir lo otro. Y yo como... la Eran, ahí estaba todo lo que... Todo lo que quería estaba ahí, eh. como que todo el listadito. Entonces, sí, fue acabar así como... Esto está diseñado para mí.
2: <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué me alegro! Y ver ¿cómo ustedes...? han puesto en práctica todo el conocimiento que han aprendido. Y como dicen, la mejor forma de aprender es enseñando, ¿verdad? Uh -huh. Y ustedes eh, ponerlo en un nivel de los niños babies. pequeños, ajá, y con toda esa energía que tienen los niños, y lo que tú mencionabas de que para los niños nada es imposible. Entonces, tener la energía de los niños, y a la vez también el conocimiento que han adquirido en la universidad. Ustedes, chicas, también fueron del grupo pionero que eh, asistieron a una experiencia en UFM Madrid. Cuéntenos un poquito de cómo les impactó esa experiencia eh, en sus vidas.
0: Bueno, la verdad fue, o sea, prim primero yo 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 no conocía a Madrid, nunca había ido a Europa, entonces primero conocer, ir ahí, conocer un nuevo mundo fue fue lindo porque Madrid es, es lindo, ¿verdad?, <ríe> Y aparte creo que fue como una experiencia cabal de salir de nuestra zona de confort porque íbamos solas, o sea, nosotros éramos responsables de, de todo lo que hacíamos, aprendimos, de, o sea, de todo, de la cultura, de, de todo, o sea, es otro mundo, la verdad, era fu fuimos y fue otro mundo, o sea, también hicimos como como amistades con las personas que, que fueron y que, o sea, sí. que fueron que duraderas al final y todo, y, y sí, o sea, fue una
1: experiencia así bien que marca la vida, la verdad okay. y no solo eso, o sea, también en el ámbito pues educativo Sí fuimos un montón de empresas fuimos a conocer cómo se maneja la comunidad de emprendimiento en Madrid y nos dimos cuenta de un montón de, de similitudes y de diferencias entre Madrid y acá, y también el apoyo que reciben los emprendedores pudimos hacer network en Madrid, entonces ya sabemos como que ciertas personas, de ah bueno si en algún momento quiero hacer negocios, va ahí está y, y o sea la experiencia yo creo que le puedes sacar de cualquier punto en el que en el que lo, la mires ya, tanto sea como para aprender de la cultura, para aprender de, de, del, del espacio que te están brindando de todos los eventos y el profesor que, que nosotros te, tuvimos ahí ala, fue, fue un ángel para nosotros andaba ahí cuidándonos a cada rato nos llevaba que aquí, que allá que vengan, vamos a conocer entonces eso también fue lindísimo
0: Solo es que se me olvidó mencionar que por ejemplo a mí me gustan mucho las artes escénicas, ¿verdad? Y cuando estaba en Madrid dije yo quiero ver, o sea, porque aquí está mucho más desarrollada esa industria que, que en Guate, ¿verdad? Entonces fui y descubrí que, que hay un lugar ahí en Madrid donde es como un, como, como una mini ciudad donde, donde impulsan proyectos de arte. Entonces es como, o sea, como una incubadora pero solo de proyectos artísticos entonces fue era y era así como estar en la incubadora estar en coworking estar no sé qué daban charlas sobre eso o sea pero directamente hacia el emprendimiento creativo verdad entonces sí fue así como a la gran <ríe> o sea esto es otro una otro gran mundo. experiencia Ajá.
2: para ustedes verdad y um, si tuvieran que darle un consejo a los jóvenes que están por tomar la decisión de entrar a la universidad qué consejo les daría les darían ustedes Ay, vamos a ver,
1: yo les daría el consejo que a mí me funcionó, que, que no se enfoquen en buscar una carrera, que, es, que piensen más bien qué es lo que quieren aprender, porque yo no encontré una carrera que se apegara a mí hasta que fue esta, y fue porque yo sabía qué era lo que quería aprender, porque yo sabía qué skills iba a necesitar cuando saliera de la universidad, y efectivamente me está dando esos skills, entonces creo que sería más eso, pensar qué es lo que te gustaría hacer, cómo, cómo te miras en un futuro y qué skills vas a necesitar para eso.
0: Ok, gracias Rubí, tú Sofía. Sí, yo creo que, bueno, cabal complementando eso, o sea, verlo a largo plazo, o sea, pensar que, que es algo que los va a ayudar a definir qué van a hacer el resto de su vida. Entonces, que, en, que se miran de verdad disfrutándolo el resto de su vida y en base a eso elegir qué les va a servir para
2: lograr llegar a su meta. Gracias, Sofía. Y bueno, ¿qué, qué planes a futuro ven para Emprende Kids. Pues ahorita
1: ya tenemos bastantes um, planes a largo plazo, tenemos eh, alianzas estratégicas con diferentes lugares y con diferentes empresas y esperamos empezar a, a desarrollar ya un poco más un sistema eh, más contenido educacional Y pues eso es lo que queremos seguir haciendo Tratar de que esto no se quede solo aquí, sino que crezca
0: uh -huh. Sí, queremos llevarlo, pues habíamos pensado llevarlo a diferentes lugares de, de Guate, ¿verdad? O sea, ya no quedarnos solo aquí en, en la capital Sino llevarlos a otros lugares donde ya nos lo han estado pidiendo Y de ahí ver si lo podemos llevar más grande todavía, ¿verdad? <risa> Ajá bueno, justamente este es el próximo sábado 17 de agosto, tenemos otro evento, eh, ya es como, ya es nuestro quinto evento cabal, sí. y, y ya tenemos bastantes niños inscritos, o sea, ya estamos como por cerrar inscripciones, y, y pues, o sea, nos, nos impresiona tener como niños diferentes en cada evento, niños que que regresan, o sea, que han ido y ver cómo han ido cambiando, este, en este último evento le añadimos algo de que no fue solo como el Market, sino que vamos a hacer dos talleres como preparatorios para para el evento, para que ya los niños como que no tengan tan seguro de qué van a vender y así, los, hayamos, los
1: ayudemos a que estén más preparados. Y hemos visto casos, o sea, de niños, por ejemplo, uno de los niños que lleva varios eventos con nosotros, él a un principio pues no se animaba mucho a vender y se quedaba ahí y solo miraba cómo los demás vendían y nosotros como vení, pero salí, pero esto, pero el otro y es increíble porque si lo miras ahorita, o sea, él empieza, él sale y él hola, ¿cómo estás? mi nombre es Tal, yo te vengo a ofrecer esto porque esto, esto, esto y esto o sea, el niño ha cambiado pero ha sido un nivel extremo y nos emociona porque creemos que esto realmente les va a servir en, en su vida o sea, si algo hemos aprendido, de verdad, es que las ventas son necesarias. No importa si sos un doctor, si sos un abogado, siempre te tenés que vender. Entonces, estas habilidades que los niños cabales están formando de salir, de hablar en público, de expresarse, de saber cómo vender un producto, de hacer storytelling de su producto, o sea, eso es increíble. Y se ha dado solo por la experiencia, porque ellos han tenido que ir,
2: salir, salen de su zona de confort. Y estos talleres educativos que le dan ustedes a los niños, eh, en esta ocasión dijiste que lo van a hacer previo al Market, market Day, ajá. ¿verdad? Eh, ¿En dónde son los talleres? ¿Qué duración tiene?
0: Eh, en este caso los hicimos, el Market va a ser en Parque de las Américas uh -huh. y los talleres nos dieron espacio ahí para hacerlos también. Uh -huh. Entonces fueron, este martes que pasó fue el primero, el otro martes es el segundo y tuvo una duración de hora y media cada... Cada taller, entonces ahí llevamos los materiales que necesitamos y todo, las mamás los llegan a dejar, y nosotros ahí nos quedamos con ellos esa hora y media, la ahorita que fueron estos talleres preparatorios, la la vez pasada como en febrero, en febrero ¿sí? Sí. hicimos un, un evento que fue así solo el taller, que fueron fue como un intensivo, porque fueron dos, el fin de semana completo, Ajá. toda la mañana hasta como las, desde como las nueve de la mañana a las 2 de la tarde, ese lo hicimos en el TEC, y ahí sí, tuvimos todo el día los niños en, trabajando, trabajando a, o sea, haciendo proyectos.
2: ¿De qué edades dijeron que eran? De 7 a 12. De 7 a 12. ¿Y más o menos cuántos niños tienen en, han tenido en cada actividad? Como depende
1: del espacio y del lugar en el que estamos, han sido de 15 a, a 20, a veces 12 porque era muy pequeño. ¿Y cuál ha sido
2: uno de los principales retos que han tenido ustedes?
0: Pues un reto puede ser, en, más que todo en los talleres, es trabajar, o sea, trabajar con los niños ya directamente porque tenemos que mantenerlo, o sea, es totalmente diferente darle una clase a, a personas ya <risas> grandes que darle una clase a niños, de ¿verdad? Porque los niños tienen, o sea, necesitan, se estar, ajá, necesitan estar activos porque si no se aburren y no se les quedan las cosas, se ponen a hacer otras cosas y así. Eh, nos hemos dado cuenta que ya, por ejemplo, en los markets, si no se aburren y están disciplinados, y están pendientes sí. porque lo que quieren es vender, o sea, tienen como esa motivación, pero en los talleres es como un poco más difícil encontrar qué hacer, entonces sí, o sea, los, las actividades que hacemos y todo, sí tenemos que tomarnos el tiempo de pensarlas para hacerlas bien dinámicas.
1: Y creo que en los market también lo complicado es el manejo de papás, de, de que ellos siempre van a estar con la pena, pues, porque obvio, mm. sus, sus hijos están ahí vendiendo. Entonces como a los hijos Los hijos también se ponen como un poquito más Tímidos cuando están los papás ahí No sé por qué sucede, pero sucede Entonces <risa> los papás se van a dar una vuelta Y los niños vendieron cinco galletas <risa> En ese ratito eh, Entonces creo que eso también Sí, también
0: como manejar El tema de que de que hay, hay cosas que tienen que aprender Y que a veces con los papás es difícil Darles a entender que los niños tienen que Aprender eso, por ejemplo nosotros en los markets siempre llevamos jurado y el jurado califica ciertas características y damos premios, además del dinero que se gana en el market, damos premios a, a puestos que sobresalieron, a niños que sobresalieron en el market. O sea, nosotros creemos que es importante porque, o sea, es, es, es se competencia, -se ¿verdad? Sí, ajá. Ajá. Pero, es o sea, hay que, darle, hay que enseñarle también a los papás eso y por qué es importante que haya esa competencia para que haya más desarrollo, ¿verdad? Y que a veces es difícil tocar esos temas porque todo el, todos los niños quieren ganar, todos los papás se, se enojan, <risa> cosas así. Y Ajá. es que es
2: parte de lo que tú dices, ¿verdad? Premiar el esfuerzo o uh -huh. esa excelencia y seguramente habrán niños que su sí. producto, su servicio sobresale, uh -huh. por lo cual pues es merecido ese premio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y quisieran ustedes a futuro o ven la oportunidad de poder implementar este programa directamente en los colegios como parte del currículum?
0: Sí, la verdad es que sí lo hemos pensado. O sea, ahorita lo que queremos es agarrar nosotros experiencia y a tener como un, un portafolio de eventos que hemos desarrollado y todo, volvernos como nosotros también más... Más expertos en, en los niños, más que todo, porque podemos, somos, o sea, nos estamos graduando de emprendimiento, pero en niños es de lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, sí lo hemos considerado que ese sería como nuestro fin ideal, eh, ser como parte de los colegios, ser algo que, que los colegios implementen en, su, en lo que están enseñando. ¿verdad?
1: Sí, porque al final nos dimos cuenta que hay un montón de cosas, por ejemplo, métodos de venta, ah, sí, yo conozco tal método de venta pero ya cuando lo aplicas a niños es diferente, entonces nosotros lo hemos ido adaptando para que los niños puedan incluir este método de ventas, pero no es como que les enseñemos, ah, es este método de venta, sino que nosotros lo adaptamos y lo hacemos específicamente para esas edades, entonces sí,
2: sí nos encantaría Increíble, en verdad las felicito, ver cómo ustedes han como tropicalizado, por decir así, <risa> todo ese conocimiento adquirido para los niños y desde temprana edad sembrar esa semillita, ¿verdad? Uh -huh. de Esa curiosidad de saber identificar oportunidades, de cómo, de cómo llevar pues esa idea a algo sí. real, algo tangible, entonces realmente las felicito porque sí creo que es una gran, gran labor, aparte de, como decías tú, trabajar con niños, Requiere de otro conocimiento completamente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el manejo de tiempos eh, y otros factores. ¿Cómo le han hecho precisamente eh, con eso de manejo de tiempos con los niños, verdad? El taller, ¿cómo distribuyen eh, la, la, las partes educativas con la parte ya creativa? ¿Cómo le hacen?
1: Lo hicimos todo dinámico, la verdad uh -huh. fue un rompecabezas, o sea, sí pasamos un montón de tiempo pensando en ese taller pa para que fuera cabal, que no los aburriera, eh, y hasta hicimos una prueba con mis sobrinitos, uh -huh. porque yo tengo sobrinitos cabal en esas edades, entonces dijimos, bueno, miremos si ellos se aburren o si ellos nos siguen a corriente, entonces miramos como que... Hasta qué punto se aburrían y ahí ya poníamos alguna actividad o mirábamos qué, qué más temas le podíamos dar y hasta aquí ya, ahí ya empezaban a perder la atención, entonces ya ahí ya metíamos algo más y de esa forma fue que diseñamos los dos, los dos días de talleres para que Cabal no fuera aburrido, sino que fuera entretenido y que realmente aprendieran.
2: ¿Y tiene algún costo participar a este taller? ¿Cómo funciona la parte de ventas eh, de ustedes?
1: Sí, <risa> sí tiene costo. O sea, en los
0: talleres tiene costo por, de inscripción por niño en el taller. Y en, en los markets tiene un costo la mesa, la, o sea, proyecto. el espacio de, de participación. Uh -huh.
2: ¿Y los niños se quedan con algo de las ventas? Con ¿Cómo todo, funciona todo. Esa, Los todo. niños sí, se sí. quedan
0: con todas sus ventas, ajá. O oh. sea, ellos... Pagan como que invierten en el ajá, espacio para ajá. vender Y ellos se quedan con todas las ventas que, que generan ese día
1: Y además si te ganas el premio, pues ya Sí, ya es
0: qué,
2: un montón más ¿En qué consiste el premio?
0: El premio es, es monetario, nos lo está dando heite sí. Entonces G&T como que nos está apostando bastante en, en, en nosotros Entonces ellos ofrecen el premio para los tres ganadores
2: ¿Y las ventas en promedio cuánto vende un niño? Más o menos 700 quetzales.
1: Oh, ok, o
0: entonces sea, sí recuperan la inversión. Sí. Esas es horas en
2: mediodía. <risa> y recuperan su inversión. Sí. 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 <risa> eh, ¿Les gustaría a futuro igual y crecer, ir más al, a, a otros lugares de Guatemala con esta idea, franquiciar algo que...
0: Que eh, nos han escrito, hay, sí. hay unas niñas que nos viven escribiendo de Shela, <risa> por ejemplo que cuando vamos a llegar ahí, que ya, que hagamos un marketing en Shella, que no sé qué. Entonces, sí estamos, o sea, sí estamos como pensando hacer una nuestra gira ahí por, por, por los diferentes lugares. lugares.
2: Bueno, pues las felicito, Rubí y Sofía. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Sí, gracias.